0: Mais um Hackcast, o seu podcast do audiovisual E hoje, hoje a gente tá aí na semana dos namorados, dias dos namorados Então o nosso assunto é sobre casais, sobre trabalhar em casais E por isso a gente chamou um casal muito especial, né amor?
1: Isso aí, hoje a gente vai dar introdução aí nessa live de casais com o Marvel e com a Camila, que também são produtores, são videomakers.
0: Também tem uma produtora de são, dois. São produtores
1: <risos> também, também tem curso online pra quem quiser conhecer, tá? Então é muito legal, eles também são incríveis, então abra um coração pra você que quer trabalhar de casal aí ainda não sabe como ou como é, Ou quais tem muitas
0: dúvidas.
1: dúvidas, se liga aí nesse podcast que vai ser muito legal trocar essa ideia com eles.
0: Book. 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 Bo Guys, é, primeiro, obrigada por estar aqui, vocês dois, casal lindo, maravilhoso, que a gente trocou ideia, a gente gosta muito de vocês. A gente queria saber um pouquinho como que, quanto tempo vocês estão juntos, quanto tempo vocês trabalham juntos, como
2: que é isso aí? A gente trabalha junto antes de ficar junto, na verdade. Eu comecei, o Daniel tinha a produtora e eu fui trabalhar lá como administrativo financeiro. E aí, isso faz uns nove anos, e a gente foi ficar junto um tempão depois, assim. Mas a gente já convivia junto desde nove anos atrás, assim.
3: Camila sempre foi uma funcionária muito difícil, né? <risos> <risos> eu, me lembro, eu me lembro até hoje que eu que eu, tipo, toda vez que eu passava, a Dani sabe como é que é esse negócio, em assim, mesa de administrador, né, assim, cheio de papelada e, e coisa errada. Sei era. qual <risos> é também. E aí eu passava pela mesa da Camila, bah, ali me dava uma angústia assim, né, aí um dia eu chamei ela pra, pra minha sala, assim, e, ó, oh, Camila, o negócio é o seguinte, ó, tem que organizar que ela tá Eu mesmo. era
2: muito desorganizada, gente, chocada. Não, ah. e assim, nem é sempre, porque eu sou muito organizada, mas tinha dia de fechamento, dia a dia de emitir nota, dia... <risos> Fica, tem que botar os papel todos na mesa. Uhum. Ele foi me chamar de desorganizar. Fiquei eu muito bravo.
3: Chamei ela na minha sala, passei o, passei o pito na camisa, falei Pô, como é que tu deixa aquela mesa bagunçada? Eu fiquei, bah, ficou puto. <risos> e, e é muito engraçado, porque a gente foi ficar junto muito tempo depois de já ter começado. Então assim, Todas aquelas broncas de funcionário com patrão, eu tenho certeza que ela tinha.
2: Nossa! Nossa chegou uma hora que eu tinha tanta raiva dele que eu dizia eu vou pedir demissão, porque daí vem com umas... Eu já acho que já era amor. <risos> ele veio com umas implicâncias que eu ficava, mano! E aí ele me chamando atenção. O dia que ele me chamou de desorganizado, eu fiquei, sério, eu pensei assim, eu vou pedir demissão dessa empresa, porque não é possível. Que é muito doida. engraçado, porque
3: a gente tem vários anos de, dessa convivência de empresa e de da relação patrão-empregada, vamos dizer assim, né? E eu acho, eu acho muito louco a gente ter ficado juntos depois, assim. E o que é mais louco ainda é que, assim, a gente tinha essa relação que não era uma relação ruim, mas não. é aquela relação meio... O, Hierárquica. O, é, e que nunca é 100% confortável. sempre fica mordido uhum. com um assunto ou com outro. E depois, quando a gente efetivamente ficou juntos, a gente se deu tão bem de cara... Que depois de tantos anos a gente vive grudado, assim, né?
2: E, e sente falta se fica duas horas longe, assim. É, é muito louco. É, é a mesma louco. coisa pra
0: gente. Desse é muito louco. é muito louco. O pessoal pergunta se a gente não enjoa, porque a gente hum. vive junto, trabalha, a gente fala, não. E pior, quando o Lucas sai, eu sinto saudade, como é que pode? É.
2: É. E sabe que eu tinha muito medo, porque eu sou. Eu sou toda dos signos, né? E eu sou aquariana. E eu sou, meu Deus! Fica, eu pensava, como é que eu vou ficar todo o tempo com esse homem do meu lado? Não vou aguentar. <risos> E de boas, assim... Eu não, eu não consigo ficar muito tempo com, nem com a minha mãe, eu acho. E com ele eu fico tranquilamente.
0: Meu, Ai, tá meu, travando lá.
3: <risos> Agora voltou.
0: O pessoal do profissional, depois que vocês começaram a conviver juntos, morar
2: juntos... Eu acho que a gente não separa, eu acho que é tudo, a gente, a gente não tem horários assim, sabe, não coloca horários, mas a gente para, vamos parar para descansar, vamos parar para almoçar, vamos parar para jantar, mas tudo que a gente faz, se precisar conversar sobre trabalho, a gente conversa de boas e não vira um estresse, uh -huh. sabe, porque a gente é, é tudo muito leve também, não é como a gente pode resolver, como a gente pode fazer, como fazer para dar certo, é tudo conversa, eu acho que isso a gente já falou da outra vez, comunicação a comunicação é, é o pilar para dar certo, assim
3: eu acho que tem uma coisa que para mim é muito importante, foi muito importante pro sucesso dessa parceria, assim, com a Camila, vamos dizer tanto na questão dos negócios, quanto na questão pessoal, assim, de casa desde o início, o respeito, assim eu sempre respeitei, sempre admirei muito a Camila, como pessoa sempre admirei muito a inteligência da Camila eu sempre achei ela muito inteligente, assim. Então, eu aprendi desde o início da relação respeitar a opinião dela e ouvir a opinião dela. Porque eu tenho certeza que muita coisa deu certo na minha vida profissional por ouvir a Camila.
0: <risos> ela tá assim... <risos>
3: Mas sabe que isso pra muita gente é difícil? Sim, total. É, tem muito ego envolvido, tem muita... Eu acho que até assim, se isso tivesse acontecido alguns anos antes, daqui a pouco não teria dado certo. Eu acho que meio casou com, com uma certa maturidade mesmo, minha. Eu tá um pouco mais velho, já tinha vivido outras relações. A minha relação anterior, a da Camila, foi uma relação que teve um desgaste muito grande. Tanto que na minha cabeça eu pensei assim, eu tinha certeza que eu ia me separar, e dizia assim, quando eu me separar, era uma questão de tempo, eu sabia que eu ia me separar, e eu dizia assim, quando eu me separar, eu nunca mais quero ter uma relação séria com outra pessoa, vou viver a minha vida, vou dedicar as minhas coisas, só que eu muito mordi a língua, porque em seguida <risos> que eu fiquei junto com a Camila, em dois tempos a gente já tava super sério e alguns meses depois já tava morando juntos... Então a nossa hum. relação cresceu muito rápido, assim. Mas essa coisa de, de deixar um pouco o ego de lado, de admirar a pessoa que tá contigo, de reconhecer o valor que aquela pessoa tem, né? isso pra muita gente é difícil, assim. Eu, eu aprendi com o tempo, assim.
1: Ainda mais a gente que vem de produtora, né, que a gente tá acostumado tanto com isso, com a pessoa direcionar tudo a você, assim. Chega uma hora que você tem que abrir mão de quem é você pra poder construir quem é o nós, assim. É muito doido que eu aprendi uma frase muito legal que fala: quando você foca no nós, o seu eu pessoal cresce automaticamente, porque você tá focando no conjunto, sabe?
2: É, mas é importante também ter essa pessoa que pensa igual, né? Sim, o... isso é importante. Porque Total. se vai cada um por um lado, tu fica focando nós e a pessoa fazendo as coisas dela, então é importante dar yes. esse match também, né?
3: Essa coisa de colocar o ego de lado, ela tem que partir dos dois. Sim. Eu coloquei o, o meu ego de lado, passei a ouvir cada vez mais a Camila, a respeitar muito a opinião dela, mas ela também fazia isso comigo, então era muito confortável, era muito sadia a relação desde o início, porque não adianta nada eu dizer Assim, não, beleza, vou colocar meu ego de lado, vou ouvir, vou dar atenção, vou escutar, vou valorizar a opinião dela e as ações dela, mas se ela não faz isso comigo também a coisa não dura, né em seguida uhum, já, dá, já rola uma trita.
0: É. É, eu acho que isso que, que vocês falaram de, de comunicação é, é também fundamental, porque eu acho que grande parte dos casais que começam a trabalhar juntos e se relacionam juntos a comunicação, te, existe uma quebra ali. Não dá certo porque existe uma quebra. Ou a pessoa é. confunde os dois, ou eles ficam aquela coisa, ah, fica só pensando para a pessoa e não externaliza aquilo. Então, essa comunicação de colocar para fora e colocar os pingos nos is, é, eu acho que é fundamental também. É, porque tem, eu, um professor meu
2: falou numa aula que eu acho, eu levo até para sempre, assim, expectativa é diferente da realidade, né? E a gente cria uma expectativa, a pessoa cria uma expectativa, se a gente não fala, virou <risos> É, eu falo,
1: eu falo sempre isso com a Dani, assim, da fala, porque às vezes você acha que a pessoa tem que deduzir o que você está pensando não mas porque é tão
0: óbvio é. né é óbvio Como é que na sua cabeça tá não. óbvio mas quando a pessoa não tá e, e, e são pessoas diferentes né isso que é muito legal são pessoas diferentes você tem que entender que o pensamento da pessoa é totalmente diferente do seu e que pode divergir né mas eu, o falar eu acho que é muito importante é é e as pessoas têm medo de falar né porque
2: ah ele não vai aceitar ou ele vai me fala fa... simplesmente fala
3: e tem um lance sobre essa questão da idealização também, que eu acho que a nossa relação foi favorecida por isso, e a de vocês também, que é a de ter convivido antes, trabalhando profissionalmente, que assim, pô, imagina que eu saí pra noite, fui pra uma balada, conheci alguém, e aí assim, não existe essa relação, ela, ela vai levar um bom tempo até que seja efetivamente sincera. A pessoa fica me idealizando, eu fico idealizando a pessoa, e aí eu fico sendo uma pessoa que eu não sou pra tentar agradar ela, e aí quando as máscaras vão caindo no decorrer da relação, a maioria dos relacionamentos acabam se desfazendo, Total. como eu já conhecia já trabalhava muitos anos com a Camila e convivia com ela diariamente, eu sabia quem era a Camila, Muito eu conhecia bom. a Camila de mau humor e conhecia a Camila de bom humor a gente sempre <risos> conversou bastante
2: eu não tenho mau humor deixa claro isso <risos> Não tem, tem, bem pouco mesmo.
3: Mesmo que não esteja com fome. É. Um me sono. Sono. É a coisa. É a coisa. Que eu... Tem
1: sempre uma barrinha de chocolate na mochila.
3: A, a Camila é bem fácil de, de agradar. É só é, dar um lanche e levar pra passear. É
2: só um cachorro, praticamente.
3: Eu sei como é.
0: E hoje dentro da empresa, quem faz o quê? Como é que é? Porque a gente tava até vendo umas entrevistas que o Inês e o Vaz, onde eles estavam fazendo com a casais é de, a Inês e o Vaz estavam fazendo com casais de amigo e a gente começou a ver uma, uma coisa que as mulheres sempre ficam mais com essa parte da organização das finanças, do administrativo como que é aí? Aqui também, eu
2: faço toda a parte eu não curto muito a parte de filmar, editar essas coisas se eu tiver que fazer eu faço meio na marra Faço por Boa. obrigação. Não é, não é assim, ah, quero fazer isso. Não, não é minha opção. Mas me bota na frente de uma planilha que eu vou ficar... Felizona, horas, não precisa nem falar comigo, me deixa aqui. Eu
3: nunca vi pessoa que gosta tanto de organização financeira e de alocar dinheiro. E, e a Camila tem um dom fantástico de juntar dinheiro. Meu, impressionante, assim. É, eu, me lembro, eu me lembro que daqui a pouco ela aparece assim, com umas boladas de grana e fala, meu, de onde é que tu tirou isso? Falei, ah, tem guardado. Ela vai guardando. Ela parece esquilo, assim, sabe? Vai guardando. Ela, vai guardando. Ela, vai guardando. Ela, vai guardando. É impressionante E assim.
2: Daniel me diz Ah, a gente podia fazer uma poupança pra dá ah, Onde que a gente vai tirar dinheiro e tal Eu disse, mano, você não me conhece Como assim? E daí do nada E é, e é incrível também eu acho, eu acho que eu sou meio mágica, na verdade Porque daí eu vou mexendo, mexendo, mexendo Porque daí eu tenho um objetivo, né Quando eu digo, ah, vamos juntar dinheiro, eu tenho um objetivo E aí, minha filha Quando eu vejo, juntei dinheiro Depois eu fico, como é que eu consegui? Será que eu esqueci de pagar um boleto? Mas não eu
0: consigo, não sei o Marcos tá aqui na Brasil Box falou, o Daniel uhum. ama Camila, mesmo quando ela derrubou as lentes
2: <risos>
0: aliás, graças
2: a este momento, sabe esse momento, eu derrubei uma lente do Daniel, um dia antes da gente sair para trabalhar, e aí o Daniel fez vídeo e tal, grava, faz um vídeo por isso, e graças à lente a gente conheceu o Marcos, Daniel conheceu o Marcos tá vendo?
3: e o Marcos da Brasil Box é patrocinadora do, do meu canal, tem muito orgulho da dele da relação que a gente tem aí pessoa
2: é, maravilhosa
3: só conheci o Marcos e a Brasil Box por causa da Camila ter quebrado a minha lente
1: <risos> foi combinado eu acho que na
2: verdade
1: o Marcos galera o Marcos é uma pessoa muito incrível viu ele é um anjo na nossa vida também e o Marcos, eu acho que ele fez assim, ele contactou a Camila, falou, Camila.
0: Dá só uma derrubadinha, igual assim, a ó. Cair,
1: Porque a gente vai criar uma comunicação aí.
2: Eu chorei, isso foi o universo, meus queridos. Eu chorei tanto, <risos> tanto, tanto, o Daniel me olhava, tipo, ele não teve coragem de me xingar, que ele me olhava <risos> com a lente Com e... a lente que foi, só pra eu
3: entender o seu choro? Não, nem, 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 era, nem não. era uma lente cara, era, era uma, uma lente de kit, assim, mas ela super <risos> se assustou, assim. E a
2: gente ia trabalhar no outro dia, e tipo ia usar
3: Nossa.
2: a lente eu fiquei muito chateada Nossa. mas é o universo conspirando a favor oh, e isso
1: pra vocês foi quase que natural né porque eu digo natural de organizar o que, que cada um ia fazer porque como na empresa, antes mesmo de vocês serem um casal, vocês já executavam cada tarefa na hora que se juntou ficou mais fácil mas vocês chegaram a sentar e trocar uma ideia tipo
3: é que, é que assim ó é, tem uma questão aí que é por exemplo, uma coisa que eu sempre, tem duas coisas que eu sempre incentivei a Camila a fazer e tentei fazer a cabeça da Camila para que ela fizesse, até por causa da experiência dela com a produção dos jobs que a gente fazia, além da parte financeira e administrativa da produtora, ela fazia começou a fazer, acho que mais até depois que a gente começou a ficar junto, né começou a fazer produção, antes já começou a fazer produção de alguns trabalhos e depois quando a gente começou a ficar junto, ela aumentou ali a, a atuação dela como Produtora. Mas eu, eu sempre incentivei muito ela a fazer a parte do marketing da produtora. E produção executiva mais voltada pra editais de ficção, esse tipo de coisa assim. Porque a gente sempre produziu o piloto de série e eu sempre eu vim passei, tive uma passagem pelo cinema, então ele sempre quis voltar pra essa uhum. área, assim, e eu não tenho o menor talento pra isso, e ela é muito boa, ela é de exatas, né? Eu falei assim, mano, uhum. desenvolver esses projetos pra editais e tudo mais. Ela falou, não, não curto, e eu não curto marketing, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí despertou alguma coisa dentro dela com marketing, né? E aí, tipo, hoje ela faz isso com muita eficiência. É, a
2: produção executiva pré-edital, eu abortei a missão, eu fiz até um curso e aí quando eu comecei a entender o esquema eu disse, ah, não, não quero <risos> não, não curti, o negócio de ficar ter que ir indo atrás de empresa pra pedir dinheiro e, tipo, eu não sou comercial, eu sou zero comercial eu não gosto de falar com pessoas <risos> por
1: incrível oh, que boa. pareça, eu não gosto. nosso também adotamos o Dani já é mais um marketing, mas eu sou muito mais comercial.
0: Ele é muito mais comercial. Tem eu, que falar com o cliente, é o eu Lucas, adoro, toma.
2: Eu adoro,
1: Cara, <risos> parece que é Cara, eu acho que é muito legal, não sei se o Marvel também acha que é a mesma coisa para ele, eu acho que é porque a gente entende o que nós podemos proporcionar. Então, você consegue falar exatamente o que, que é a ideia ali. É quase que você vende o peixe direto. Não é! Exato. exato. Eu
2: e a Dani, a gente também entende, a gente não gosta mesmo. <risos> exatamente. A gente, a gente...
1: <risos> Mas eu acho que os detalhes fazem
2: importância também. É. Não, a parte técnica. Eu, por exemplo, não posso falar pela Dani, mas eu não entendo a parte técnica. Então, qualquer pergunta que me façam fora do que eu sei, eu já me sinto desconfortável e aí eu fico uh, insegura de responder. E eu acho que é muito ruim passar em para um cliente quando tu quer vender alguma coisa para ele. Eu então, eu é prefiro bem. não fazer.
3: Eu acho que até mais, mais que a parte técnica, a parte criativa também, né? Porque, às vezes, é. a gente tem um envolvimento com os nossos clientes que parte muito da criação também. Então, a gente não só faz vídeo por encomenda a gente tenta entender a necessidade do cliente e desenvolve uma solução para ele em vídeo assim muitas vezes é diferente até do que ele está pedindo orçamento a gente tenta entender por que que tu quer fazer esse tipo de vídeo tal e aí a gente entende se aquilo está alinhado com o objetivo que ele que ele tem ou não então isso é uma coisa que para mim é muito fácil de fazer e aí eu acho que para Camila já é mais difícil né? eu
1: também super tô super alinhado com Marvel. mesma coisa assim também concordo demais quando a gente vai vender alguma coisa que tem que explicar a criação como vai ser a Dani tem noção da criação, mas eu já consigo pensar na pós, principalmente porque como sou eu que edito...
0: Ele já sabe o que, que vai ter que fazer, refazer e... Eu, é, eu
1: sei o que, que vai ser difícil de executar, o que, que não vai ser difícil de fazer, o que, que pode ser feito. Então facilita, sabe? A Dani consegue também explicar a parte técnica, mas a obra como um todo é, é mais isso. fácil de comercializar. Por isso que o comercial, quando... Eu falo que se você é produtor, hoje videomaker, ele trabalha sozinho, uma coisa que você precisa fazer muito é um autoconhecimento do seu próprio trabalho, assim, entender, pô, o que que eu consigo entregar com o que eu tenho. Porque aí a Dani faz o marketing, a Dani vende para a empresa, né? Tipo, faz o contato e eu vendo. Então, ela faz a ligação e eu faço a apresentação. Então, é basicamente assim que funciona a gente também. É,
2: aqui também. E isso a gente teve que negociar, porque no início o Daniel não entendia. Como assim tu não quer fazer, ou tu não gosta, ou tu não sabe? Ele achava que era mais fácil eu fazer, porque ele fazia todo o resto, sabe? Uhum. É,
3: na minha cabeça, no início, eu pensava assim, ela já tá fazendo orçamento, né? É ela que faz o orçamento. Então, pra mim, na minha lógica, ela tinha que tocar pelo menos a, o primeiro contato com o cliente. Tarana, e ela não queria, tipo, ela não gosta de falar. <risos> é a mesma
0: coisa que eu não, gosto, eu não gosto de falar. O Lucas ficava revoltado. Eu, 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 o cliente eu... ligando e falou, Lucas, eu não quero falar com ele. Eu, o, eu, você ó, tem aqui, que aprender eu, 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 o eu, telefone. Eu, Sim, atende, é. atende Eu ficava
1: assim, Dani, atende Ele não vai te morder, ele só vai te perguntar Ele vai fazer duas perguntas
2: Aí eu oh. atendia, eu, oi, tudo bem? Olha, olha, foi tão fácil de fazer Foi tão fácil e aí, a
1: Dani corria também. Me
2: deixa, não quero. Aí, o marketing digital, pra mim, foi a salvação da lavoura porque a gente pode vender, pode fazer, mas não precisa falar com pessoas. A gente fala com o Facebook, a gente fala com o Instagram, a gente fala. aí pra mim, aí eu me achei. Aí, isso eu gosto de fazer. Pra gente,
1: sabe quando foi um clique muito legal? Quando a gente foi pro Canadá. Lá como a gente teve que negociar em inglês e eu ainda não falava inglês, e
0: mesmo assim Aí tinha ferrou, que porque aí eu tinha que desembolar. Porque a Dani fazia
1: negociação, mas como eu ainda eu sei a parte técnica e tudo de técnico que a gente aprende em é inglês, então eu sabia o técnico <risos> em inglês. Então eu sabia o que dava e o que não dava. Quando a gente saía das reuniões, eu falava: cara, quando eu voltar pro Brasil, se eu quiser trabalhar com o cliente, não existe mais barreira, porque o cara me entende, ele fala a mesma língua que eu. Então, até pra Dani, isso também foi um, um step a mais, assim, sabe? De falar, caralho, realmente ninguém morde. Se eu desembolei aqui no inglês, porra, no português, que é a minha língua, vai ser mais fácil. Mas eu também acho que o marketing digital facilitou muito. Não, assim, já assunto, mas é no mesmo assunto, nós trabalhamos com a mesma coisa, quase no mesmo universo, mas a gente tem formas diferentes de trabalhar. Por exemplo, eu e Dani, a gente é muito solto pelo mundo, a gente adora viajar e tudo mais. Vocês também planejam viajar, vocês planejam ficar mais... Existem é...
0: férias nesse casal, nessa Existe... produtora? É...
3: Como que é isso de vocês,
1: assim? Vocês pretendem fazer mais coisas
3: fixas ou mais pra internet? Assim, é, sim, a gente tira férias, a gente gosta muito de férias, essa parte de organização, do, do planejamento das férias, é sempre com a Camila, assim, e eu acho legal que ela como ela é muito organizada assim tipo geralmente as férias já estão compradas e organizadas e no meio do ano já bota até na
0: planilha assim. por Goga, né <risos> planilha
2: obviamente é.
3: então chega ali julho por aí já, já a gente já sabe onde é que vai ser as férias já sabe esse ano a
2: gente não tem planejamento né no caso porque nem vou perder é. meu tempo planejando nada é, com,
3: esse, com essa questão aí do coronavírus não sei como é que vai ser essa questão de férias mas a gente gosta a gente tira e assim a gente tomou uma decisão que não foi uma decisão assim que onde a gente sentou e bateu o martelo sobre isso mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente assim, que a gente pensou ainda mais quando eu, quando eu fechei a minha produtora que eu tinha uma produtora de filmes comerciais né, de filmes publicitários, quando eu fechei essa produtora a gente pensou assim, tá, beleza, agora a gente pode fazer o que a gente quiser em qualquer lugar do mundo, tipo, a gente pode viajar, a gente pode fazer, né, beleza. Só que naturalmente a gente foi investindo num lar, assim. E, e foi meio natural isso, assim, tipo, ah, a gente morava num apartamento, aí a gente mudou pra uma casa maior, aí a gente comprou um carro maior, aí a gente começou a, a investir, sabe, numa vida mais tranquila. Aí
0: começou a comprar um cachorro, comprou do cachorro. <risos> é, o cachorro.
3: E aí o que aconteceu foi que a gente é muito feliz vivendo assim, Uhum. hoje em dia assim é, a gente é muito caseiro a gente é muito tranquilo a gente não sai pra balada a gente só sai pra comer <risos> ou pra ir no cinema é basicamente o que a gente faz a gente viaja bastante a trabalho viaja nem tanto quanto a gente gostaria pras férias assim mas a gente acabou optando por esse lifestyle mais caseirão.
0: É, é eu, sabe ah, uma e coisa? que é uma delícia também, né? Porque o que eu vejo na, na casa de vocês tem um quintal maravilhoso, os cachorros correndo, um lugar super gostoso também, é, né? eu
1: admiro muito porque hoje a grande maioria dos casais que começam a trabalhar acham que tem que viajar, tipo, que é a única forma de fazer, né? Vou começar a trabalhar junto e vou viajar pelo mundo. Tem esse formato também, mas também tem como você fazer igual vocês fazem, né? Que é trabalhar, montar uma estrutura e ficar ali, curtir essa vida do cotidiano.
2: É, e a nossa casa, a gente já escolheu, ela é mais afastada, assim, do centro. Ela é bem zona sul e aí é uma delícia, porque não tem barulho é um silêncio, não tem vizinho perto tem um patião, tem tudo a gente não precisa sair de casa pra nada agora na quarentena a gente se deu muito, as pessoas até falam porra, vocês não podem reclamar a gente é realmente, a gente não pode reclamar as pessoas perguntam
3: pra gente, ah, o que, que mudou na quarentena nada. pra vocês? Não mudou nada tipo, a, gente, a, a vida da gente continua a mesma coisa é. a diferença é que não dá pra ver filme, só isso, né
2: no cinema é, é a gente vê na TV também, porque não é um problema. É. Mas assim, pra nós continua igual. O que a gente diminuiu bastante, tem diminuído acho que nesse último ano, a gente tem trabalhado muito mais pra gente, pros uhum. nossos projetos, do que pra clientes externos.
1: E o que que vocês é. acharam dessa mudança?
2: Ai. Ah, cara, é
1: assim, qualidade é de vida total, né? É a paz de Cristo no céu, no, na terra, entendeu? É. é a vida.
2: É, e aí às vezes também se tem um cliente, por exemplo, que a gente de repente faz um trabalho e aí não curte ou a gente pode se dar um luxo de obrigada, não quero mais ou tipo, ai, ah, nossa agenda está cheia porque realmente tá e a gente tenta preencher nossa agenda o máximo possível e a gente meio que escolhe os trabalhos externos que a gente quer fazer e uhum. isso não é. tem preço nessa vida é. <risos> é.
3: eu acho que, como eu tinha falado antes ali quando a gente apostou nessa coisa de ter uma vida mais caseira de morar num lugar mais afastado mais próximo da natureza e poder selecionar melhor os clientes Cara, isso resultou pra gente numa qualidade de vida muito grande. E a gente vive muito feliz, assim. A gente não briga, a gente não tem estresse, a gente dá risada o dia inteiro... <risos> Às vezes eu acordo, eu acordo meio... Eu falo pra Camila assim, eu falo... Ela fala isso às vezes pra mim, tipo assim... Cara, eu não tô com vontade de fazer nada. Beleza, não vamos fazer nada, então. Vamos ler um livro, vamos lá pro pátio tomar um sol, vamos assistir um filme. E aí daqui a pouco a vontade vem de volta e a gente vai e volta a trabalhar. Mas assim, cara, é uma qualidade de vida tão grande, assim, faz tanta diferença, assim, ainda mais pra mim que trabalhei tantos anos no mercado publicitário, que é um mercado extremamente desgastante, estressante, que afetava muito a minha saúde, assim, sabe, também, e vivia estressado. E,
1: e, e tempo, né, velho? A, a cobrança é muito em cima, assim. É. Caralho.
0: É, porque a gente, a gente tá sentindo a mesma coisa, a gente mesma passou por coisa. essa transição... De cada mês menos lidar com os clientes Sempre que a gente falava assim Esse trabalho vai ser o último Esse trabalho... Aí apareceu um, aparecia um aqui do Chile não não, do é, Canadá. Que foi é
1: porque o casal Rec A gente falou assim A gente tinha a produtora nossa já E falou vamos fazer o casal para a gente poder jogar as nossas ideias lá E aí a gente dedica um tempo para fazer as nossas ideias assim, No final de semana Só que toda vez que a gente fazia um vídeo pro casal Rec Isso convertia em mais clientes
0: e a gente ficava numa bola falou, de neve. Aí falava,
1: caralho, vamos pegar só mais esse, porque esse vai pagar bem e a gente vai poder <risos> comprar um equipamento novo. Vamos pegar só mais esse, que esse vai dar pra dar um upgrade a mais. Aí acabou que, igual a Dani falou, virou uma bola de neve. Aí, no final do ano passado, a gente falou que o cliente que a gente pegou aqui no Chile ia ser o último. E aí esse foi. E agora a gente tá dedicando o nosso tempo integral pro Casal Rec, que é o que a gente tá tentando fazer já há três anos. Então é muito doido, é. assim.
0: É exatamente isso, igual ontem. Ontem eu tava passando mal, assim, com cólica, eu não queria nem ver computador, eu fiquei tranquilo, tirei meu dia de folga é, porque a gente trabalha muito, né na Trabalho, verdade, a gente né?
2: trabalha sábado a gente trabalha domingo, a gente não, não trabalha de noite tem horário, se né? precisar, a gente fica trabalhando horrores, e aí, às vezes eu me sinto culpada, por exemplo, ah, não tô afim de fazer nada, Daniel disse, não, vamos fazer nada eu fico, uh... a Dani, meu.
1: ontem, a Dani acordou com cólica
0: eu, ontem a Dani
1: acordou com cólica, e ela tá, nossa amor eu tô preocupada, eu, preciso eu falei, fazer mulher é, você tá mal, vai dormir você vai ficar aqui, você vai ficar tenta esvaziar sua mente pra você não ficar pensando que você tem que trabalhar porque o mundo vai rodar com ou sem você, com você vai rodar melhor, mas você não tá bem, pô, vai é melhor você deitar, descansar, a hora que você tiver 100% você volta então vai comer chocolate, dormir.
2: É, e descansa de verdade, não Descanso descansa de verdade. pensando, porque isso daí não descansa, né? Uma coisa que eu adoro fazer é almoçar e tirar meu soninho da tarde. <risos> Ai,
0: meu Ai, Deus, 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 Deus do céu! <risos>
3: Sabe que na produtora ela já fazia isso, né? Ela, ela foi na Toque Stock, porque a minha produtora era perto da Toque Stock. Ela foi na Toque Stock, comprou uma cadeira de praia e ela dormia embaixo da mesa dela. Ela colocava Caralho. a cadeira de praia aberta, assim,
2: cobertinha. <risos> que isso! A gente tinha é duas horas de almoço. Nossa,
0: Meu, maravilhoso. Olha
1: que o Marcos falou um negócio muito legal: que ele falou assim, ó, o foda é que pra aproveitar isso hoje é preciso quebrar muita pedra no caminho. Mas se não quebrar, a gente não consegue aproveitar. Eu super concordo com que o Marcos falou, porque leva muito tempo, porque pra quem tá começando agora vai ter essa fase, de ralar pra caramba de quebrar essas mesmas pedras que a gente, porque você passa por um processo de maturação muito grande pra poder conseguir ter essa liberdade que a gente tá conquistando hoje, né? Sim,
2: Sim Daniel é 20 anos de trabalho uhum. e eu acho que já uns 10 nisso, né? Não é? Não comecei, <risos> ai, resolvi hoje tirar uma meu soninho da tarde
1: <risos> Até porque, quando vocês falam por exemplo, vou tirar um soninho da tarde, você vocês também tem um produto online, né? Então, de qualquer forma, o seu próprio trabalho tá trabalhando por você online. Então, pô, exato, eu tô descansando. Exato. Mas eu já criei um fluxo ali em que o trabalho tá acontecendo. E
0: também quando precisa ficar é. aí até 9, 10, 11 horas da noite trabalhando, fica e tá tudo bem. É. É, exato. <risos>
3: A gente tem algumas perguntas aqui. É complicado dividir a profissão como casal? Eu acho que pra maioria das pessoas é. Justamente por aquilo que a gente falou do início, assim. Mas pra nós, não. A gente não consegue... Eu, pelo menos, não consigo imaginar minha vida diferente da vida que eu levo hoje trabalhando com a Camila, assim. Pra mim seria muito difícil não ter a Camila do meu lado trabalhando todos os dias, sabe? Porque eu acho que a gente é um... a gente acabou formando um time, assim, que dá muito certo, assim. A gente dá muito, dá muito certo na, na profissão, porque os nossas, as nossas habilidades se completam, e a gente se, se respeita e se ama muito na vida pessoal. Então, tudo acaba funcionando muito bem, assim, graças a Deus. Eu acho que o propósito, né, também.
1: É, é Nós,
2: também. como negócio, não funcionaríamos sozinhos, na verdade. <risos> é. Daniel, eu acho que não funcionaria, óbvio, Poderia ter outro formato, trabalhar de outra maneira, né? Porque as pessoas são separadas. Mas o nosso negócio, como ele é hoje, sozinho, seria muito difícil de funcionar. Igual é, pra gente também. a
0: mesma coisa a gente também. Eu acho que a gente encontrou um complemento tão certinho que é, é. até difícil pensar ele separado, né? É, não tem. O Túlio perguntou, é. como vocês fazem para resolver brigas no trabalho?
3: Acho que assim, em primeiro lugar, a gente não briga. E na boa, assim... Não tô falando pra querer parecer que... Falou uma coisa que não é verdade... Ou uhum. Não, a gente realmente não briga, assim... O que é muito comum de acontecer é a gente discordar de algum ponto, assim, de alguma coisa relacionada ao trabalho. Mas aí entra aquela questão de, de respeitar muito a opinião do outro, assim. Eu não tenho problema de mudar de ideia quando o argumento da Camila é melhor que o meu, uhum. e acabar concordando com ela. Como ela também entende quando o meu argumento é melhor e, né? Não quero falar por ti, mas eu acho que é meio isso. Sim, <risos> o
2: que eu acho que a gente parte do princípio é que somos um time, a gente tá com o mesmo objetivo. Então, assim, ah, não Vou falar que eu não quero fazer o que ele disse para mostrar o meu poder. Não, é, somos um time, a gente quer o mesmo objetivo. Por que, que eu não concordo? Por que, que eu concordo? Por, enfim, tem que ter argumentos, né? nunca é pra mostrar que um é mais forte que o outro, acho que isso serve pros dois, a gente tem o mesmo objetivo vamos junto e o que ele ser ele não vai dizer pra me prejudicar, ele tá dizendo pra melhorar, né de repente eu não concorde de repente não seja o melhor, mas eu não posso levar isso como, ah, ele tá querendo me passar perno não existe, é um time.
0: É, eu acho que é muito isso, eu acho que o, o propósito que a gente quer construir como um casal é muito maior do que brigas e ciúmes e é. intrigas, isso é, é muito rápido caso pelo propósito que é bem mais profundo do que vocês querem construir, ou do que a gente quer construir. Isso conecta então,
3: eu... até com essa pergunta aqui, ó, que aí também.
1: É Quais impactos
0: ter... negativos a relação de trabalho trouxe para a relação amorosa?
3: Cara, nenhum. É,
0: nem <risos> <Nenhum. pra, pra risos> a gente nenhum. também
3: não. Assim, até pa parece que assim a gente nunca brigou, não? A gente já brigou. Eu não lembro a última vez que a gente já brigou, mas a gente já brigou. Eu me lembro que eu acho que no início da relação a gente brigou.
2: Uhum, e eu uhum. até cheguei
3: a apagar as fotos que eu tinha com a Camila no, no Instagram. <risos> De
2: ciúmes, <risos> foi por ciúmes De uma viagem que eu nem sabia O que que tava acontecendo <risos> Pagou todas as minhas rocas Vocês acreditam? Uma boada até hoje <risos> Vem as lembranças, sabe? A Marvel marcou você e não aparece a foto de senhor, <risos> tu Deletou minhas fotos.
1: Nossa. Sacanagem. <risos> é,
3: não, faz, foi lá no início. Isso faz isso. Muito no início. E a gente realmente não. Cara, parece até. Porque parece que é normal assim os casais brigarem. Parece que é normal as pessoas terem ciúmes uma da outra. É
0: tem que ter, né? Senão não é um casal. Se não brigar, não é um casal.
3: Se não, não é um casal. E, né? Acho que a gente falou disso da outra vez, Existe até uma glamorização disso, da galera falando mal das esposas, os memes e não sei o que, eu acho tão bobo porque pra mim não tem absolutamente nada a ver com a minha realidade, assim, a gente tem uma, uma vida tão tranquila e um respeito mútuo tão grande um pelo outro que não...
2: E não precisa ser, né, isso não é sinal de amor isso é sinal de, de se sentir menos ou de insegurança ou total. de qualquer coisa, menos amor, né?
1: Concordo total.
0: Como incentivar a esposa a ter presença digital? <risos> Tento sempre Eita. chamar ela pra me ajudar na captação. Ó, oh, a Lagos não diga o que falou. A Lagoza, se ela não quer... Captação de, deixa ela quieta, ela não quer captar. Arruma um outro, outra coisa pra ela <risos> poder fazer. Arruma outra coisa. Eu acho que uma coisa é você incentivar a pessoa sabendo que ela tem um gosto pra aquilo. Por exemplo, eu pra frente das câmeras. Eu não gostava e o Lucas falava: Não, vamos lá, tenta, vai ser legal. Uma coisa que eu queria, que eu gostava, mas eu ficava com vergonha. E o Lucas incentivou. Uma outra coisa é falar: Dani, edita. Não gosto, não vou.
1: É, mas tipo, <risos> é muito doido porque hoje a Dani até sabe em que momento que ela pode editar e em que momento que ela não vai editar. Quando a gente chegou no trabalho aqui do Chile, eu falei, Dani, eu vou precisar da sua ajuda, senão a gente não vai conseguir entregar tempo. E aí ela conseguiu achar um fluxo também, sabe? Na captação, eu passava por isso, eu ficava, Dani... Eu preciso que você treine mais, que você pegue na câmera, que você vai fazer um teste ali pra você não. para na hora de chegar na hora do job você não ficar me fazendo perguntas simples, sabe? Treina aqui, ó, vou deixar. Você tem sua GH5, eu tenho a minha, você treina aí. Detestava. E ela nunca foi muito de treinar, assim. Então eu já entendi que ela não gostava de captar. Por isso que a gente eu sentei, comecei com ela e falei: olha, você gosta de fazer isso? Ela falou: não, então eu falei: não, gosto,
0: então... não gosto dessa parte. Então eu falei: meu, não é, vai adiantar não eu ainda.
3: ficar falando pra ela fazer e mais, isso chegou a acontecer com vocês também em algum momento? Sim, das duas coisas, uma relacionada à pergunta ali, que era, a Camila sempre teve uma resistência a aparecer na frente das câmeras fala
0: a, super bem no stories ela faz é, vídeo pra é, YouTube e tudo eu chorava é. eu chorava eu, também, eu choro depois do vídeo eu acabo, foi bom
3: é. Ela sempre, sempre resistiu muito, mas depois que começou a fazer, eu insisti bastante pra ela fazer, porque eu achava que ela tinha capacidade de fazer bem, assim, isso. Uhum. Ela super deslanchou depois, tinha os clientes dela, tinha as contas que ela atendia, gerando conteúdo, assim, pras empresas e tal. Ela mesmo na frente das câmeras, isso foi muito legal pra ela. Ela tem o um canal do YouTube dela, tipo, super deslanchou, assim, na frente da câmera. E essa coisa de operar a câmera também. Tinha jobs que eu... Como a gente começou a trabalhar nesse formato de dupla, assim, eu comecei a Pedir ajuda para captação, assim. Mas não, não teve muita resistência, assim. Eu acho que existia uma insegurança, assim. Mas depois tu começou a fazer bem, assim.
2: Ah, mas não é. Não é o meu... <risos> se eu pudesse... Se eu fa... eu... E é o que a Dani aconteceu com a Dani na edição. Ó, oh, preciso que tu me ajude. Beleza, vamos, vamos junto. Vamos lá, Dá o um é. braço aqui e nós vamos junto. Não vou te deixar na mão. Mas não é uma escolha. Tipo, ai, ah, vou fazer isso pra viver. Não vou.
3: E aí, é como a Dani falou também. Não adianta ficar insistindo, querendo obrigar, né? Tipo, a pessoa tem que se sentir... Tem que estar feliz fazendo aquilo, né?
2: É, mas é meio isso, não adianta forçar. E assim, ah, mas ela não quer fazer nada. E daí não é mais uma dupla, né? Porque onde um só trabalha, é, a pessoa tá, tem que ver, ah, é. eu não gosto de fazer isso, mas eu posso te ajudar com tal coisa. eu posso Acho que tem que partir da pessoa, não adianta... É a mesma coisa que eu te falar pro Daniel, ah, a partir de hoje tu vai ter que fazer planilha. Mano, eu sei que não, não vai. vai, sabe? Não adianta eu forçar. E vai ser mal feito, vai ser ruim, vai prejudicar todo mundo. Então, é conversa, conversa com ela.
1: É isso que eu ia falar, porque ele falou assim, ela mas ela não gosta de aparecer... Então, cara, é um processo muito longo. A Dani demorou três anos pra ela sair. É, é do um setor. processo
0: muito longo, porque pra, às vezes pro homem é muito mais fácil. Mulher tem muito alto julgamento, tem a questão do cabelo, tem a questão de estar com olheira. Tem várias coisas que o homem fala assim, não, essa é bobagem. Mas pra mulher ah, mas tem, tem uma um... importância muito maior do que pra pro homem. O homem já no que ele vai <risos> falar, a
1: mulher é como que ela vai aparecer... E como que ela vai se portar. O homem é o que, que ele vai falar.
2: Não, mas nós também. São três coisas pra é. gente. É o que vai falar. Como vai é. aparecer. É muito mais preocupação.
1: Sim. Mas sabe o que é muito doido? É porque os homens, mesmo não tendo esses outros problemas assim, né, de como é que eu vou estar e tudo mais, eles não fazem porque a preocupação deles com o que vai falar se ele tem ideia ou não, é maior ainda do que tudo isso, por isso que a grande maioria não faz é, é.
3: Muito e até o que os amigos vão falar, né uhum. tem medo, de ah, eu virou blogueirinha não sei o é. que virei,
2: adoro, virei mesmo. pago todos os meus boletos <risos> eu... obrigada de nada <risos> <risos> assiste eu pagando minhas contas
1: <risos> isso rolou, quando eu comecei lá em Belo Horizonte quase ninguém fazia nada pra Youtube, assim Instagram supernatural, eu era o cara zoado. Hoje todo mundo chega lá, tá produzindo, tá bem, rapaz. Aí eu acho, massa, agora é
0: legal, né? Entendeu? Olha só, o pedacinho de céu falou: tá ótimo, nem a namorada tenho ainda, estou a um passo à minha frente, mas Nossa, chego que, lá.
3: Que isso,
1: mano. <risos> Tadinho do cara. Ai, é. Aqui a é perguntou: meu companheiro não entende muito, mas ele me incentiva muito na área do audiovisual e sempre abre oportunidade de eu ver se dá pra continuar no fim, e sempre abre oportunidade para trabalho.
0: Eu acho que isso é muito importante também quando uma pessoa do casal não às vezes não entende mas apoia é muito mais importante do que você Porra. entender e não apoiar.
3: É isso é uma coisa que principalmente os homens e né? muitos homens não entendem acabam deixando de apoiar suas namoradas suas esposas e tal. Muitas vezes por ciúme, porque ela, daqui a pouco, na profissão dela, vai estar vai tá muito independente lá, vai estar tá se relacionando uhum. com outras pessoas, convivendo com outras pessoas, e aí ele deixa de apoiar ela porque acha que vai estar tá incentivando ela a deixar dele, qualquer coisa assim. E é muito pelo contrário, né? Quanto mais a mulher se sentir segura, apoiada, tiver incentivo, mais ela vai né? que ela tá é, fazendo. É... Mas vai estar feliz. E é disso que se trata uma relação, né? Total. É uma busca pela felicidade dos dois, não é só de um. Né?
2: E que bom que ele não entende, mas se ele abre vários... vários ele já é teu comercial, querida. Bota ele pra te vender. <risos> Pronto. Resolver o pior dos problemas. Pronto. Maravilhoso. Oh, essa pergunta não apareceu ali, mas
1: juntando com isso que vocês falaram. Agora, o que, que vocês acham que seria um caminho para poder ter um relacionamento de sucesso, independente se é no audiovisual ou não, para conseguir trabalhar junto e tudo mais ou não trabalhando. O que que vocês acham que seria um caminho legal?
3: Eu acho que assim, cara, o, o segredo para as coisas darem certo é isso que a gente vem falando desde o início, assim, é ter é respeito pela parceira, respeitar a opinião da parceira, por mais que a opinião seja diferente, entender que é normal que pessoas tenham opiniões diferentes, ouve para ver se o argumento dela é válido, todo argumento é válido, toda opinião é válida, né? Mas, tipo, eu, eu sempre digo, eu muitas vezes mudei de opinião sobre questões que eu tinha muito arraigadas dentro de mim depois de ouvir a argumentação da Camila. E eu acho que isso é fundamental, assim, pra que uma relação dê certo, né? esse respeito.
2: É, e eu acho uma coisa importante que, assim, esses dias até uma seguidora veio falar que o marido dela não. Ela quer fazer a parte meio de marketing, comercial, e o marido dela não ouve nada que ela fala. Pelo contrário, ainda desfaz o que ela fala na frente dos clientes. E eu acho que o mais importante é não ter aquela ideia assim, ah, eu sei o que eu tô fazendo e ela não sabe. Então eu tô sempre certo e ela tá errado. Não existe isso, né? Porque às vezes a, a visão de fora traz umas ideias muito melhores, muito mais uhum. espertas do que quem tá ali dentro, né? Total. Então, só porque o Daniel sabe tudo de edição, de captação, não quer dizer que eu não possa contribuir pro negócio, né? Total. Aqui, inclusive, é muito pelo contrário, né? Eu acho que ele tem toda essa visão, mas às vezes eu venho com um olhar mais de cliente, né? Que é o olhar externo, e dá uma visão totalmente diferente. Eu acho importante isso, respeitar a opinião do outro, não é porque tu sabe mais do negócio, negócio, de repente, que tu é o rei da razão.
3: E é aquilo que eu falei de, de colocar o ego de lado, né? Porque a primeira reação que a gente tem sempre é uma reação meio de defesa. de defesa, de ataque. A gente ataca pra se defender, né? Então, alguém vem com uma opinião contrária à tua, a primeira coisa que a gente faz é atacar pra né, para marcar o nosso território. E o que eu acho que é o segredo da nossa relação dar certo é justamente assim, toda vez que a Camila me passa a opinião dela, muitas vezes eu não falo nada. Eu só ouço e fico refletindo sobre aquilo para ver se aquilo para mim faz sentido ou não. Muitas das vezes faz. E quando não faz eu respondo ela com o meu argumento. E por isso que a gente não briga, a gente só conversa.
2: Conversa. Eu acho que essa é o, a resposta resumindo de... diálogo. Diálogo. é diálogo. Conversem. Eu também claro. acho. Eu acho que isso é fundamental. E conversem de, de peito aberto, sabe? Não conversem para atacar, para se defender. Conversem. ó oh, eu não concordo. ou Ah, eu acho que tu tá certo nisso, mas nisso... Conversem,
0: conversem.
1: Se você chegar já bloqueado, né? Não, independente que é. você falando aí...
2: Não, é... eu,
0: tô, tô certo, eu tô certo, tô Na... certo.
1: Fica parecendo que é uma... <risos> guerra política dentro do próprio casamento, né? Tipo, cada um tem um não, lado tá ali, louco. eu defendendo e não, é, é isso aqui e pronto.
0: É. é, a gente é um
2: time, a gente tem que pensar isso, a gente é um time e a gente só vai pra frente se tiver juntos. Muitas, não...
3: muitas relações se deterioram porque a gente vai às vezes, sei lá, o teu marido fala um negócio, a tua esposa fala um negócio, daqui a pouco tu não fala nada na hora, aí tu deixa aquilo guardado dentro de ti, aquilo vai crescendo, crescendo, aí tu vai guardando umas mágoas negócios que tu não sabe uhum. de onde vem. Vira um monstro. Vira um <risos> monstro, né? E o diálogo acaba com tudo isso, porque quando acontece Acontece alguma coisa e aquilo tu não tá de acordo com aquilo, expressa a tua opinião, conversa numa boa, sem agressão, sem. Né? Conversa, tipo, ó, oh, eu não concordo contigo por causa disso, disso, daquilo. Ah, beleza. E aí as coisas vão se resolver na hora, porque se tu deixa pra resolver isso
1: um depois, ano depois, ixi.
3: aquilo já virou um. Nossa,
0: ah. né? é, e pra quê, é? né, E não, sabe o que é
1: muito legal também? Uma coisa que a gente fez assim pra dividir dentro do trabalho, quando a gente trabalhava com cliente, eu, Lucas, eu fico muito focado, cara. A, o mundo exterior acaba <risos> e eu fico 100% no trabalho. E eu falava com a Dani assim, Dani, daqui pra diante, agora que o trabalho vai começar, eu vou estar muito focado. Então, se eu falar, às vezes, mais duro ou às vezes mais grosso, é porque eu estou focado é nisso e eu diretor. no processo. Então, o Lucas é, diretor é
0: outra Lucas pessoa. O Lucas diretor
1: tá, que tá lá, esquece, fica tranquilo, porque... Quando a gente tá fazendo trabalho, o marmo deve entender. Você tá pensando na pós-produção, você já tá pensando no trabalho pronto, você tá fazendo várias ligações no seu cérebro ao mesmo tempo.
2: E quem tem de fora, tá vendo só a captação. Dá umas patadas, às vezes que a gente fica assim, ó. O quê, querido? Como assim
1: é? <risos> Mas é porque o cérebro, na hora, cara... Eu, por exemplo, eu fico pensando... Como é que isso vai estar na pós-produção? Como é que isso tá linkando?
0: Não, é. teve uma vez que eu entreguei uma lente um Lucas com tampa. Meu Deus! Eu falei, o que eu vou fazer com uma lente com tampa? Lente com tampa não encaixa na
1: lente. É tipo... Sabe? É porque eu já tô pensando assim, velho. Vamos fazer isso aqui. Encaixa a lente. Já vamos fazer o take. Aí a pessoa chega com tampa. eu olho. Encaixa! Não encaixa!
2: Já ia ficar sem a leite.
1: É. Então isso é muito, é muito doido. Assim, quando a gente entra no trabalho, a gente já fala, ó, daqui pra frente eu vou precisar fazer o máximo possível pra poder maximizar. Por quê? Tem uma coisa que ajuda muito assim, no trabalho. Quem faz mais ganha mais. Em tudo na vida. Então, quando a gente chega no trabalho, a gente falava assim: quanto mais rápido a gente conseguir concluir esse trabalho com a melhor qualidade possível, melhor vai ser pra gente. Então, quanto mais a gente fizer, mais tempo a gente ganha. Ótimo. Então, tudo pra mim, a partir daquele momento, como diretor, tem que se encaixar. Então, coisas como essa, tipo, faltou uma... <risos> como é que fala? Ah, uma tampa. tampa de uma lente. Ou faltou proatividade de observar o que está acontecendo no set. Eu vou cobrar das pessoas que estão à minha volta, inclusive da Dani, como uma pessoa que está colaborando pro trabalho. E não como minha namorada que tá lá me ajudando. Porque eu falo, olha, a partir de aqui, você pode me cobrar na mesma altura que eu vou te cobrar. Dentro de cada área específico. Se eu deixei de te passar algum dado para você anotar, você vai cobrar de mim também. Mas quando tiver dentro do set... Ali que a gente tá filmando, o cara que tá lá é o cara que tá dirigindo. O que é o Lucas é é Então, <risos> nesse momento, a
3: gente separa tudo. É. Tu sabe que assim, isso é uma coisa que eu não me dava conta, assim, o quão grosseiro às vezes eu era no set justamente por causa dessa coisa da concentração de estar tá com foco muito eu já tenho um pouco de dificuldade de concentração, então quando eu tô trabalhando, meu Deus do céu assim, tiver tipo, é foco total e exigência lá em cima, uhum. assim, pra tudo e a Camila me chama muito a atenção, esses tempos a minha filha que é a videomaker também tava aqui, a gente tava trabalhando juntos e eu tava sendo muito grosseiro com ela muito grosseiro, e a Camila pegou e me puxou de lado e me disse cascou assim, muito
2: <risos> que a Gabi é um doce, ah, e né? aí ela não fala nada, tipo, <risos> ela não faz nem cara sabe, porque ele me dá uma patada eu só levanta a sobrancelha
1: já e a... sai aquele
3: foguinho assim né uh
2: -huh.
3: e da minha parte o que eu achei que eu, eu não tava me dando conta daquilo e eu, eu aceitei, tipo, cara, eu realmente tô sendo e aquilo me doeu no coração, porque tipo assim meu, eu tô sendo muito grosseiro com a minha filha que é um doce de pessoa, sabe e aí eu procurei mudar essa minha postura, e eu chamei a Gabi, conversei, pedi desculpas e tal eu acho que isso, sabe, não ter medo de errar assumir o erro uh, uhum. e remediar, né
2: mas é importante dizer, porque ele pode fazer isso a gente, eu fica quieta, a Gabi fica quieta e ele não se dá conta porque ele não faz por mal, ele não é uma pessoa má mas fazer, fazer, fazer e aquilo vai nos deixando moeda, mal mal, mal, é. mal, e daqui a um ano eu tô saindo de casa porque não tem pra mim, não tem mais como conviver com isso e ele nem sabe
1: <risos> eu super acho também que até mesmo dentro do trabalho é muito importante que tudo isso esteja alinhado, sabe? Já chegar antes sabendo que a gente sempre separa muito Olha, aqui agora, quem tá trabalhando não é só o Lucas que é o seu namorado Não é só a Dani que é a minha namorada Aqui nós somos profissionais para poder atender uma pessoa Então aqui não se trata do quão bem a gente se dá Tanto que uma coisa que a gente sempre faz que Foi até o que vocês falaram que a base é o diálogo é tudo Quando a gente chegava né, de trabalhos externos que a gente lidava com outras pessoas A gente fazia uma, uma troca de ideias E a gente não dormia Enquanto a gente não acertava o que a gente ia conversar Então, pô, ficou algum mal entendido ao longo do dia? A gente não dorme com isso imortalizado A gente vai ter que sentar aqui agora Trocar uma ideia, ver o que, que esbarrou A gente pode dormir ainda com aquele sentimento De, nossa, pô, demo um mole nisso aí Mas a gente nunca dorme brigado Sabe, a gente sempre senta e conversa E conversa, sempre. acho que o
0: diálogo é fundamental
3: Nossa, isso aí, cara
0: Guys, obrigado pelo nosso tempo, nos perdoe essa Não, internet. Obrigado pelo tempo deles. É, é o tempo né? deles, é. <risos> obrigado pelo nosso te tempo entendeu, <risos> <risos> Ai, amor.
2: Obrigado
0: pelo tempo de você.
1: Obrigado por se abrir, Por trocar essa ideia também. Desculpa pela live ficar caindo toda hora, tá? A gente queria muito que conseguisse ficar mais estável
3: aí, mas espero que também
1: a galera tenha aproveitado. Então, obrigado pelo tempo, pelo carisma de vocês <risos> e por toda essa troca de ideia,
3: foi muito construtivo. Não, que é isso. A gente que agradece, é sempre um prazer, é sempre bacana conversar, bater esse papo com vocês. Foi muito legal.
2: Eu adoro, sempre pode me chamar, quer falar Não, de novo. E eu, eu, de eu casais. adorei pode o criminho que tá ali, olha. Ah, e até apagou agora a minha é. luz rosa aqui. <risos> <risos>
1: Quando a gente voltar pro Brasil, a gente vai fazer essa mesma live ao vivo com os dois casais um Vamos, do lado do outro. E um gente...
2: liveão é... <risos> E ainda
1: a gente leva. Um... Como vocês têm uma casa grande, a gente leva Slackline, faz umas coisas um Nossa, aí no espaço. Nossa, sim,
2: ó. certo? Vocês vão pirar aqui.
1: Tamo junto, pessoal. Obrigado. Beijo, boa Beijo, noite pra obrigada, vocês. Obrigada, gente. Valeu.
2: Até boa, boa noite. Obrigado. Até, Até próxima.
0: a próxima. Tchau. Então é isso, guys, espero que vocês tenham gostado do nosso Hackcast especial, Couplecast. vou chamar -Cupo, de Couplecast.
1: <risos> gostei, Couplecast. <risos> no Instagram a gente foi trollado aí pela internet, a gente tá no Chile nesse momento, pra quem não sabe e aqui no Chile a internet daqui é muito ruim cara, no Brasil é muito melhor que aqui e aí a gente foi trollado, mas no podcast você ouviu diretamente, né? Eu... é isso, muito obrigado por você ter escutado até aqui espero que esse podcast tenha sido transformador pra você e se ele serviu pra você, por favor não seja um ouvinte ingrato <risos> também, marque a gente depois no Instagram vai ser muito legal saber que você tá ouvindo e que você ouviu até aqui, tá bom? é isso, é isso até isso aí, guys. muito semana. obrigado, até a próxima semana, desejo que você fique rico e escute o nosso podcast no próximo episódio
0: uh.
2: Gente chocada. Deu, Ai, tá deu, travando travou. lá.
1: <risos> Deixa seu, ativa sua internet agora. É, voltou.
2: voltou. Voltou. Vocês estão nos A ouvindo logo. quando estamos o 4G, aí? vai de 4G. Confia nesse computador. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Será que a gente tá aqui sozinhos falando? <risos> vocês, galera, vocês estão nos ouvindo ou só ele? Tá todo mundo trancado? A que gente isso? tá
1: travado que aí, tá Que isso, também?
0: voltou? A gente, é, a gente voltou vamos tá ver. Tá.
1: Agora a gente vai ficar mais estável aí.
0: Ai, tá. Pronto.
1: Mesa de administradora, sei muito bem como é, pode continuar. <risos> A paz de Cristo no céu, no, na terra, entendeu?
2: É a vida. Total. Travou, e... agora travou. Travou de
0: novo. Voltou, vamos lá. Aí, é,
2: voltou.
3: É. Travou. Tá triste. Ainda bem, que é vo... Ainda bem que é vocês que vão editar esse áudio aí pra 5K depois. Eu quero ver. Nossa. <risos> vamos aproveitar aqui para mandar um feliz dia dos namorados pro Lucas e pra Dani agradecer o convite para a live, que tava muito bacana
2: ai, verdade, feliz dia dos namorados gente, é sexta né
0: Eu nem a sei. gente nem sabe o <risos> dia dos
2: namorados <risos> somos Oi, namoradas
0: assim, a, tá... a gente só quer despedir da galera, entendeu, essa internet não tá deixando a gente despedir, a gente não tá ouvindo nada,
3: <risos> aqui tá travado pessoal
0: <risos> mas obrigado <risos>
3: Pelo menos a Dani congelou sorrindo ali, ó. Voltou.
0: Aí, tá vendo? Deu. Voltou.
1: Esse programa
0: foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.